0: Ja genau, erstens also, unsere Hoffnung umfasst auch das Leibliche und Materielle. Zweitens, unsere Hoffnung birgt atemberaubende, vollkommene Freude. Und drittens, unsere Hoffnung stiftet Ausdauer und Heldenmut. Erstens, unsere Hoffnung umfasst auch das Leibliche. Ja, die Zukunftsaussichten des christlichen Glaubens, die werden wurden früher und bis heute oftmals so dargestellt, als wäre das irgendwie so ein körperloses Dasein, als würden wir Engeln gleich körperlos, halb durchsichtig im Himmel schweben, Harfe spielen und fromme Lieder säuseln, während in der Hölle die richtige Party steigt. Ich habe schon solche Witze gehört auf Mitfahrgelegenheiten und so weiter. Ja, vieles davon ist natürlich einfach Verzerrung, ist schlichtweg Lüge und teuflischer Selbstbetrug. Ja, wenn man auf Gottes Gebote, auf Gott pfeifen möchte, dann muss man eben die Herrlichkeit des Himmels und das drohende Gericht der Hölle lächerlich machen und missachten. Aber einiges davon, von diesen falschen Vorstellungen, von körperlosen Vorstellungen des Himmels geht sicherlich auch auf das zurück, was Christen über den Himmel sagen und auch generell über das Heil. Aber ich möchte das mal, uns das mal in, in das gesamte Bild setzen, denn tatsächlich ist ja unser Heil jetzt zuerst einmal geistlich. Ja, das, so, so reden wir darüber. Und deshalb feiern wir das Abendmahl und sagen, dass, ja, wir feiern das Abendmahl als eine Speise, wo wir ein kleines Stück Brot essen und einen Schluck Wein trinken, weil das nicht die eigentliche Sache ist, ja, die leibliche Stärkung, sondern das ist nur ein äußerliches Zeichen für das Eigentliche, für eine geistliche Stärkung. Und Christen verstehen manchmal geistlich dann als irreal, als unecht. Aber das ist es nicht. Und da will ich mir einige grundsätzliche Gedanken über den Glauben äußern, auch schon als Vorwegnahme des nächsten Sonntags. Was ist rettender Glaube? Das würde ich jetzt ähm, glatt mal euch fragen, aber diese Ausnahme von heute Morgen machen wir nicht wieder. Das würde ich jetzt mal die Erwachsenen fragen. Wie würdet ihr den rettenden Glauben definieren? Was ist rettender Glaube? Vielleicht kann man das so sagen. Rettender Glaube ist durch den Heiligen Geist Gewirktes erfassen und ausruhen in der Selbstoffenbarung des gnädigen und treuen Gottes in Christus zur Erlösung von Sündern. Und natürlich haben wir auch die wunderbare Aussage über, aus unserem Katechismus über den Glauben. Es ist eine gewisse Erkenntnis und es ist ein herzliches Vertrauen, eine gewisse Erkenntnis, dass alles wahr ist, was Gott uns in einem Wort, seinem Wort sagt und ein herzliches Vertrauen, dass er in Christus tatsächlich unser Retter ist, der uns eine ewige Gerechtigkeit und ewiges Heil schenkt. Rettender Glaube, so habe ich das jetzt mal formuliert, in Anlehnung an andere, ist durch den Heiligen Geist gewirktes Erfassen und Ausruhen in der Selbstoffenbarung des gnädigen, treuen Gottes in Christus zur Erlösung von Sündern. Ja, Glaube ist ganz und gar abstellen auf Christus. Das heißt, sich auf die Offenbarung der Huld und Gunst Gottes in Christus lebensumfassend beziehen und gründen. Ja, Glaube ist geradezu eins werden. Und da ist es, da ist es wirklich mal lesenswert, Luther dazu zu lesen. Glaube ist Einswerden der Seele des Menschen mit Christus. So dass Christus selbst seine Form, seine Wirklichkeit, das ist es, was der Glaube ergreift. Ja? Es ist, als ob der Glaube die Gestalt von Christus annimmt, die Wirklichkeit wird, die Christus ist. Glaube ist damit dann das Prinzip, das heißt der Anfang, das heißt Prinzip auf Deutsch, der Anfang, die Richtung des neuen Lebens. Glaube ist deshalb Neuschöpfung, ist Neuschöpfung durch den Geist, nämlich die Art und Weise und Gestalt der Christusgegenwart im Menschen. Ja, Glaube ist die Art, wie Christus in mir gegenwärtig ist und wie ich mit ihm vereinigt bin. Das Ganze und gar das Abstellen auf Christus, ja das Einswerden der Seele mit Christus. Paulus schreibt, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir, Galater 2,20. Wörter sagt dazu, dass du durch den Glauben so mit Christus zusammengeschweißt wirst, dass aus dir und ihm gleichsam eine Person wird, die man von ihm nicht losreißen kann, sondern die beständig ihm anhangt und die spricht, ich bin Christus und Christus wiederum spricht, ich bin jener Sünder, der an mir hängt und an dem ich hänge, denn wir sind durch den Glauben zu einem Fleisch verbunden. Ja, die Einheit, die der Glaube mit Christus hat, die ist enger, so formulieren Orsinus und Elevianus, die ist enger als die, die, die Einheit unserer Körperglieder, der, der Verbindungen, der leiblichen Verbindungen in unserem Fleisch, in unserem Körper. Das ist ein Einswerden, ein Zu-einer-Person-Werden geradezu. Und dabei begegnet uns Christus eben immer und nur im Wort. Und zwar das Wort als Form der Verheißung. Ja, die Verheißung, der Zuspruch, das ist die, Form, die Aussageform des Evangeliums. Das Gebot ist die Aussageform des Gesetzes. Und in diesem Wort der Zusage, da begegnet uns Gott nicht länger als unser Feind, sondern als uns zugewandt in gnädiger Barmherzigkeit und Liebe. Und diese Verheißung, dieses Wort, das ist die Vitrine, das ist der Schrein, in dem Christus selbst ist. Der Edelstein, der Schatz, den wir darin empfangen. Der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und damit, ja, Glaube ist eben neue Schöpfung, Anfang der neuen Schöpfung. Ein Werk des Heiligen Geistes. Und das eben zuerst einmal an unserer Seele. An unserem inneren Wesen vor Gott mit dem wir vor Gott stehen. Was da gewirkt wird, das könnten wir jetzt hier auch ausführen, das ist Reue, Reue über unsere Sünde. Das ist ein Einstimmen in das Urteil des Sünders, in Gottes Urteil über den Sünder, ein Gottrecht geben. Und es ist ein Schluss machen mit allem, mit alles, mit allem Verlassen auf sich selbst, mit allem Selbstvertrauen. Es ist also Reue über Sünde, was aus dem Glauben entwächst, Treue, über Sünde und das Vertrauen auf Gott. Ja, das als ganze Person, als ganzheitlich geworfen sein oder das besser sich werfen auf Gott. Das Kleben an Gottes Barmherzigkeit, das Ausgerichtet sein der ganzen Person auf die Gnade Gottes. Ja, Glaube ist eine Neuprogrammierung des gefallenen Menschen. Ein Anzapfen von Christus, ein Justieren auf ihn hin. Aber all das ist eben ein Geschehen in uns, an unserer Seele, erst einmal nicht materiell direkt, nicht sichtbar, sondern unsichtbar, aber deshalb eben nicht unwirklich, sondern geradezu der Ausgangspunkt von allem anderen, der Anfang des neuen Lebens, der an unserer Seele stattfindet. Ein, der Anfang des neuen Lebens, der an unserer Seele stattfindet. und mit diesem Glauben da folgen dann alle möglichen Dinge auf diesen Glauben gehen mit diesem Glauben gehen dann Gewissheit einher, Liebe zu Gott, Ehrfurcht vor ihm, Freude an ihm, Glaubenskampf, in der Anfechtung und so weiter und so fort. Und die Gewissheit und die Festigkeit dieses Glaubens, die stehen ganz im Wort. Die Freude dieses Glaubens erwächst aus der Hoffnung, der Hoffnung der Wiederkunft Christi. Die Liebe dieses Glaubens wird gereizt von der Liebe Christi. Und sein Kampf dauert an. Ja, warum, warum habe ich das ausgeführt über den Glauben? Ja, das christliche Leben, das ist wirklich und real. Aber ja, wir sehen noch genauso aus, wie bevor wir zum Glauben kamen, sozusagen. Wir sehen noch genauso aus wie ganz normale Menschen, wie unsere Nachbarn. Äußerlich sind wir nicht irgendwie verändert. Ja, Paulus kann sagen, der innere Mensch, der wird von Tag zu Tag erneuert, aber der Äußere verfällt. Christus ist nicht mehr als Mensch auf dieser Erde. Wir können ihn nicht sehen, nicht anfassen, nicht zu ihm hinlaufen mit unseren Beinen. Und der Glaube an sich ist eben unsichtbar. Ja? Wenngleich er eine unermüdliche Quelle guter Werke ist. Ja, und wir könnten jetzt sehr viel sagen. Da haben wir den Jakobusbrief gelesen. Ja, aus dem Glauben, da kommt ein neues Leben, da kommt ein neues Reden, da kommt ein neues Denken. Da kommen sehr viele sichtbare Dinge heraus aus dem Glauben. Aber erst einmal ist es etwas, was an unserer Seele, an unserem Wesen vor Gott geschieht. Sodass wir eben ja, durch den Glauben wahrnehmen, nicht nur wahrnehmen, dass wir vor Gott stehen, sondern auch wahrnehmen, dass uns eigentlich Gottes Urteil trifft, aber dass wir in Christus einen gnädigen Gott haben. Die Auferstehung des Leibes, von der jetzt hier gesprochen wird, ja, wenn Christus wiederkommt, die Auferstehung des Leibes, die ist dann sozusagen die Vollendung, die letzte Frucht dieses Glaubens. Wenn es dann nämlich wirklich wird, materiell wird, leibhaftig wird. Ja. Jetzt ist unsere Rechtfertigung unsichtbar. Wir sind gerecht vor dem Urteil Gottes. Wir sind gerecht gesprochen, ein für alle Mal. Dann aber wird unsere Rechtfertigung sozusagen öffentlich dargestellt. Es wird öffentlich gezeigt, vorgeführt, zusammen mit Christus, dass wir gerecht sind. Jetzt verfällt unser äußerer Leib, dann wird unser Leib erneuert. Ja, die Verkündigung der Auferstehung der Toten, der Auferstehung der Heiligen, das ist... Das ist sozusagen die ganze materielle Seite unseres Heils, unseres Heils. Ja, Christus hat das schon. Christus ist auferstanden leibhaftig, er hat einen neuen Leib. Auch bei ihm ist das noch nicht abgeschlossen, denn er wird wiederkommen, er wird noch weltweit verherrlicht. Aber ja, in unserem Leben wird sich das erst noch verherrlichen. Auf die geistliche Auferstehung, die Wiedergeburt, folgt noch die leibliche Auferstehung. Ja, unsere Wiedergeburt ist eine geistliche Auferstehung. Es ist ein schon jetzt Teilhaben an der Auferstehung Christi. Wir könnten das ausführen. Ja, dass Paulus spricht von der Erstlingsgabe. Er schreibt in Römer 328 dass wir, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, Römer 328 seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Das erste Pfand unserer Auferstehung, also die Sicherheit, die Garantie, dass wir auferstehen werden, leib, leibhaftig, das ist die Auferstehung Christi. Ja? Und mit ihm hat schon die ganze Auferstehung angefangen. Ja? Wir dürfen über die Auferstehung nicht so denken, da gab es die Auferstehung Jesu und dann gab es unsere Auferstehung oder gibt es unsere Wiedergeburt und dann unsere Auferstehung. Das sind einfach so ganz verschiedene Paar Schuhe. Nein, das ist sozusagen alles eine Auferstehung, das ist alles eine Ernte. Der erste Teil der Ernte, der im Alten Testament eben dann Gott geopfert wurde, als Dankopfer, die Erstlingsfrucht, das ist Christus, das ist aber der Anfang der ganzen Auferstehung. Unsere Wiedergeburt ist schon ein Teilhaben, ein geistliches Teilhaben an der Auferstehung Christi, ist eine Mitauferstehung. Und genauso wie Christus durch seine Auferstehung gerechtfertigt wurde, Römer 4, 25, 1. Timotheus 3, 16, so erfahren wir unsere Rechtfertigung, wenn wir wiedergeboren werden und glauben durch den Heiligen Geist. Und dann ist unsere leibhaftige Auferstehung das endgültige Teilhaben. Die ganze Ernte, die Einfuhr der ganzen Ernte, die schon begonnen hat. Also das erste Pfand unserer Auferstehung ist die Auferstehung Christi. Das zweite Pfand, die zweite Garantie unserer Auferstehung ist die Gabe des Heiligen Geistes für alle, die zu Christus gehören. Das ist ein anfänglicher Genuss unserer Adoption als Kinder Gottes, der sich in unserer leiblichen Auferstehung vollkommen erfüllen wird. Es ja, so wird der, der den Herrn Jesus von den Toten auferweckt, nämlich unser himmlischer Vater in der Kraft des Heiligen Geistes, der wird auch uns Auferwecken mit Jesus. Also wir verlegen die Auferstehung Jesu nicht einfach irgendwie in unsere persönliche Lebensgeschichte. So nach diesem Motto dieses Liedes. Da geht es um die Geburt Jesu. Wäre Christus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bliebest doch in alle Ewigkeit verloren. Das klingt fromm, ist aber völliger Unsinn, ja. Als wäre die Geburt Christi wirkungslos als wäre die Auferstehung Christi wirkungslos oder hätte nur etwas zu bedeuten, wenn sie in unserem Leben stattfindet. Nein, umgekehrt. Unser Leben wird in die Geschichte Gottes mit hineingenommen. Gott lässt uns an der Geschichte Jesu teilhaben. Nämlich an seiner Gerechtigkeit und an seinem Leben. Ja, oder um es mit einem ganz anderen Bild zu sagen, wie können wir, die wir sterben, doch auferstehen, ja? Jesus sagt, Johannes 11, ähm, wenn ihr an mich glaubt, werdet ihr leben, auch wenn ihr sterbt. Wie können wir, wenn wir sterben, doch auferstehen? Wie können wir leben, wenn wir gestorben sind? Ja, die Antwort, durch die Einheit mit Christus. Wir könnten das im, im, sozusagen in der Sprache der Informatik sagen, weil unser Leben in ihm ist. Und da ist nicht nur sozusagen eine exakte Kopie, ein exaktes Backup unserer Seele, unseres, unser, unseres Daseins in ihm, sondern es ist auch ein fehlerfreies, ein makelloses Backup, sozusagen ein, eine makellose Kopie unserer Seele, unseres Lebens in Christus. Und wenn wir sterben, dann wird das sein, ja? Das ist aber eben kein zweites, kein anderes Ich, sondern das ist mein Leben, meine Identität, mein Charakter in Christus. In Christus, in dem der Himmel schon war, bevor er im Himmel war. In Christus, in dem der Himmel schon auf Erden war, bevor er in den Himmel ging. Ganz kurz zu diesem Zwischenzustand, was ist, wenn wir sterben? Was sagt die Bibel darüber? Ja, die Bibel sagt darüber, dass wir dann, dass dann unsere Seele auferweckt wird, sozusagen, dass dann unsere Seele belebt wird und zu Gott erhoben wird. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 11: Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Das wird am Ende geschehen, aber vorher werde, wird unsere Seele erhoben. Das heißt, im Westminster-Bekenntnis ist das so ausgedrückt, sehr ausführlich und gut beschrieben, was sozusagen in der Zwischenzeit geschieht zwischen unserem Tod und dem endgültigen Gericht. Die Körper der Menschen werden nach dem Tod wieder zu Staub und sehen die Verwesung. Aber ihre Seelen, die weder sterben noch schlafen, Kehren, weil sie ein unsterbliches Wesen haben, sofort zu Gott zurück, der sie geschaffen hat. Die Seelen, die Seelen der Gerechten, die dann in Heiligkeit vollkommen gemacht wurden, werden in den höchsten Himmel aufgenommen, wo sie das Angesicht Gottes in Licht und Herrlichkeit schauen und auf die volle Erlösung ihrer Körper warten. Ja, unsere Seelen, die Seelen der Gerechten, werden in Heiligkeit vollkommen gemacht. Sie werden in Gottes Gegenwart gebracht wo wir Gott schauen, wo wir in seinem Licht leben, aber wo wir noch die Erlösung unserer Körper erwarten. Die Seelen der Bösen hingegen werden in die Hölle geworfen, wo sie in Qualen und äußerster Finsternis bleiben und zum Gericht des großen Tages aufbewahrt werden. Ja, Die Zeit nach unserem Tod die wird noch nicht vollkommen sein. Wir werden die Erlösung unseres Leibes erwarten. Der Himmel ist ein Ort für Körper. Der Himmel ist ein leibhaftiger Ort. Die neue Erde und der neue Himmel wird ein leibhaftiger Ort sein. Wir ja, haben nicht nur ein Ort für Seele, ein Äther. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Die zweite und dritte sind kürzer. Wie tröstet dich der Glaubensartikel vom ewigen Leben? Ja, weil ich schon jetzt den Anfang der ewigen Freude in meinem Herzen empfinde und weil ich nach diesem Leben das vollkommene Heil besitzen werde, wie es kein Auge gesehen, kein Ohr gehört hat und, in keinem, und keinem Mensch ins Herz gekommen ist, um Gott ewig darin zu preisen. Also wir haben eine echte leibhaftige Hoffnung, nicht nur für unseren Körper, sondern auch für, die Ganze, für den ganzen Kosmos, für den Kosmos. Gott will alles neu machen. Der Himmel ist eine neue Erde. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Botschaft. Wir hatten das auch am Freitag jetzt bei den Treffen mit den niederländischen Geschwistern. Eine ganz wichtige Botschaft, die wir als Christen den jungen, den jungen Menschen zurufen müssen. Das ist, dass wir eine Hoffnung haben auf eine neue Erde, auf eine nicht zerstörte Erde. Ja, viele junge Menschen, nicht nur die der letzten Generation, sondern auch andere, die glauben, dass die Erde untergeht. Sie sind von einer Angst getrieben, vom Ende der Erde. Aber wir sollen ihnen versichern, dass, dass Christus sie liebt und dass er souveräner Herr und König ist. Dass diese Erde nicht einfach untergehen wird. Dass sie dann ihr Ende finden wird, wenn Christus kommt, wenn er sie reinigt im Gericht und dass er dann alle Dinge neu machen wird. Leibhaftig, ja. Neue Tiere, eine neue Schöpfung, neue Pflanzen. Und diese Aussicht des Himmels, diese Hoffnung, die müssen wir uns, sollten wir uns selbst vor Augen führen. Ja, wir denken viel über Geistliches nach, aber dieser Aspekt es geht vielleicht oft unter. Ich habe mich selbst ertappt gefragt, wann habe ich das letzte Mal wirklich bewusst Ausführlicher, sicherlich irgendwo schwebt das immer da, ist das irgendwo im Kopf, aber bewusst ausführlicher über den Himmel nachgedacht. Eine ganz praktische Anwendung dieser Aussage, um eben den Anfang der ewigen Freude zu empfinden, ist, nimm dir jeden Tag, vielleicht während deiner Andachtszeit, nimm dir zum Beispiel am Anfang fünf Minuten. Fünf Minuten um über den Himmel nachzudenken. Oder mach drei Minuten und in Zukunft vielleicht mehr. Um über den Himmel nachzudenken. In irgendeiner Zeit oder während einem Spaziergang, während dem Autofahren, natürlich am besten mit Gottes Wort. Mit. Nimm dir kurz Zeit, um über den Himmel nachzudenken und darüber zu meditieren. Steige für einige Momente auf den Berg der Gnade und Herrlichkeit und sieh, die Aussicht und das Panorama unseres Lebens. Ja, denke darüber nach und dann staune darüber und dann bete. Denke über den Himmel nach und dann staune darüber und bitte Gott, dass er dich wieder ins Staunen bringt und dann bete. Denn das ist es, was wir tun sollen. Der Apostel Petrus sagt, 1. Petrus 4, Vers 7, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge, also Christus wird wiederkommen, das Ende ist nahe. Was jetzt? So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Also seid besonnen, das heißt seid durchdacht. Denkt zuerst nach, bevor ihr etwas tut. Seid nicht überstürzt und seid nüchtern zum Gebet. Seid nüchtern zum Gebet. Bedenkt, dass ihr Menschen seid, die in den Himmel gehören. Ja, es ist manchmal so die, die Redeweise, dass der Mensch einen, Mensch einen göttlichen Funken in sich hat oder so. Das ist Unsinn. Es gibt dem Menschen, Menschen oder in der Schöpfung keinen göttlichen Funken. Schöpfer und Geschöpf sind zwei ganz verschiedene Wesen. Aber was, was für ein Funke in uns ist, das ist ein himmlischer Funke. Ja, ein himmlischer Funke ist im Herzen. Der Gläubigen. Ein, eine Sehnsucht, eine Erwartung, ein Anfang des Himmels. Ja, und Es ist dem Heiligen Geist unwürdig. Es ist unwürdig, über den Heiligen Geist oder über die göttliche Weisheit zu glauben, dass Gott ein Werk beginnt in uns, eine Kerze entflammt und sie dann später wieder ausgehen lässt. Ja, Gott hat was begonnen in dir, den Glauben, die Vorfreude, auf den Himmel, das Leben als Christ, und dann lässt das wieder ausgehen. Nein, so ist Gott nicht. So ist Gott nicht. Sondern was er begonnen hat, das will er vollenden. Du gehörst dorthin. Das ist deine Heimat. Das ist die Aussicht. Das ist das, wonach wir uns am meisten sehnen sollen und dürfen. Ein Himmel ohne Bewährungsprobe, ohne Gericht, ohne Urteil. Ohne Gesetz, mit erneuerten Herzen, mit dem Gesetz Gottes in unseren Herzen. Wo wir Gott kennen dürfen, wo wir Christus erblicken dürfen, in all seiner Herrlichkeit. Ja, und das, das ist natürlich eigentlich nur eine Aussicht. Der Himmel ist nur dann eine Aussicht für jemanden, der sich an Gott, der sich an Christus erfreut. Ja, er sich an Christus nicht erfreut, für den ist Himmel, so wie wir das jetzt hier beschreiben, wie die Bibel das beschreibt, gähnend langweilig. Ja, da wird es die ganze Zeit um Gott gehen. Okay. wenn wir uns nicht nach Christus sehnen, dann ist der Himmel keine Freude, keine fröhliche Ankündigung, sondern vielleicht eine weitere Aufgabe, eine ewige Aufgabe, die wir vor uns sehen. Aber ein, ein Herz, ein, ein Mensch, wenn wir himmelwärts ausgerichtet sind sozusagen, dann erwarten wir kein ewiges, friedliches Spießerleben im Himmel. Da geht es auch nicht um irgendwelche Vorteile, sondern es geht um Gottes Ehre. Und damit aber auch um Freude und Freiheit und Leben und Fülle. Ja, Paulus sagt in in aller Herausforderung und Anfechtung und Verführung und Versuchung. Richte, den Blick, richte deinen Blick auf den Himmel. Denn unsere Bedrängnis, die schnell und vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was unsichtbar ist, das ist ewig. Also schau auf den Himmel. Schau auf deine Hoffnung. Im Himmel. Ja, Paulus sagt nicht, verbessere deine Situation. Wenn du hier ein Problem hast, dann verbessere deine Situation. Oder Gott wird deine Situation verbessern. Das wird er auch unter Umständen. Gott hilft uns und Gott gibt uns seinen Rat und seine Weisheit. Aber immer wieder vor allem schau auf den Himmel. In Bedrängnis, in Versuchung. Denn da gehören wir hin. Da gehören wir hin, da ist Christus schon, unser Haupt. Da ist der Vater, der uns sein, als seine Kinder willkommen heißt. Dort gehören wir hin. Und dann schätze den Wert ab, den Wert der Ewigkeit, der ewigen Freude, der ewigen Gemeinschaft, des nimmerendenden, vollkommenen Lebens, eines Lebens so wunderbar, so reich, so voll Freude, so voll Jubel, voll Erstaunen. Voll Glück, dass wir es uns nicht vorstellen können. Dass wir es uns nicht vorstellen können. Ja, schau auf den Himmel und dann wäge ab zwischen dem und zwischen deinen Leiden, zwischen deiner Not, zwischen deinen Sorgen. Der Himmel übertrifft alle unsere Erwartungen. Alle Erwartungen, alles Große, was Menschen hier erleben, was Menschen erleben, indem sie reisen, indem sie irgendwelche, Großen Dinge tun, indem sie die Meere befahren, indem sie auf den Berg steigen, indem sie sonst was erleben. All das wird im Himmel übertroffen werden. Unvorstellbar, in unvorstellbarem Maß übertroffen werden. Ja, und zuletzt stiftet unsere Hoffnung Ausdauer und Heldenmut. Ja, die christliche Hoffnung hat gemacht, dass die Kirche noch immer da ist, ja, noch immer da ist. Die, ich habe immer mal wieder ähm, die Nationalhymne der DDR im Ohr, weil sie eine ganz nette Melodie hat. Also ich werde sie jetzt hier nicht singen. Ähm, aber es ja, beginnt auferstanden aus Ruinen. Ja. Dann später geht es auch darum, dass der Mensch, dass die Jugend, in ihrer eigenen Kraft sich erhebt und etwas Großes schafft. Tja, aber auferstanden aus Ruinen und gleich wieder zurückgefahren. In dieselben. Das ist das Schicksal aller irdischen Reiche, alles irdischen Aufstiegs, aller irdischen Hoffnungen, aller irdischen Reiche. Ja, und nicht nur der DDR und des Kommunismus, des internationalen Kommunismus, auch des nationalen Kommunismus und aller anderen menschlichen Erhebungen und Aufstiegs und Größenwahns. Es endet in Ruinen. Aber der christliche Glaube, der gibt uns Hoffnung und damit Ausdauer. Paulus und Petrus, und damit will ich schließen, schreibt im zweiten Petrusbrief, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet, in Frieden und seht die Langmut, die Geduld unseres Herrn als eure Rettung an. Aber was sagt Paulus hier? Zuerst, Petrus, zuerst warten wir. Wir sollen warten auf ihn. Das ist es, was wir tun als Christen auch im Glauben. Das ist nicht nur alles Aktionismus und die Welt umkrempeln und die Welt zum Himmel auf Erden machen, die Welt zum Reich Gottes umformen. Das beginnt hier in der Kirche und dort, wo das Wort verkündigt wird, auch in unseren Heimen. Aber ansonsten warten wir auf seine Wiederkunft im Glauben, im Ausharren. Warten, dass wir dann, wenn er kommt, feststehen im Glauben. Ja, Wie Christus fragt, werde ich aber Glauben vorfinden? Wird der Menschensohn, wenn er wiederkommt, Glauben vorfinden? Wir warten mit dem Gebet, dass wir dann unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werden. Aber aus dieser Hoffnung, aus diesem Warten, dass wir bei ihm sein werden, da, da geht es damit einher, der Wunsch, auch so zu sein, ihm zu gefallen, wenn er dann kommt. Rein zu sein, heilig zu sein. Ja, aus diesem Wunsch, ihm zu begegnen, geht auch der Wunsch hervor, den Kampf gegen die Sünde, ein Leben in Gerechtigkeit zu führen. Ja, alle irdische Freude, die vergeht. Und es gibt viele gute irdische Freude an vielen wunderbaren Dingen. Aber sie vergeht, sie ist leicht zerbrechlich. Sie hört wieder auf, sie muss hart erarbeitet werden. Leiden folgt darauf. Auf die hellen Tage folgen die dunklen und so weiter. Irdische Freude ist nicht von Dauer. Himmlische Freude aber wird nicht vergehen. Ja, jeder Tag im Himmel, jeder neue Tag wird den vorherigen übertreffen. An Freude und an Glück. Und das ist die Freude und die Hoffnung, die uns jetzt schon antreiben soll, die uns den Mut geben soll, Menschen von Christus zu erzählen, dass sie dort sind, im Himmel und nicht im ewigen Gericht in der Hölle. Das ist der Hoffnung und der Trost der Märtyrer. Ja, glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben, von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühen, ihre Werke aber folgen ihnen nach. Darum lasst uns so warten im Glauben und Zeugen für Christus sein. Und, in der, und mit all unserer Not und all unseren Sorgen zu ihm kommen und uns ihm anvertrauen, der alle Tränen abwischen wird von unseren Augen zu seiner Zeit. Ja, der Glaube, die Hoffnung des christlichen Glaubens, die lächelt jetzt schon angesichts von Anfechtungen, wie Hiob lächelt, über ihn heißt es, oder er sagt, ich lächelte ihnen zu, wenn sie kein Zutrauen hatten und das Licht meines Angesichts konnten sie nicht trüben. Ja, das ist ein wunderbares Bild, finde ich, der Glaube, der lächelt über die Anfechtungen, über die Sorgen, natürlich uns treffen die Anfechtungen, ja, sie lassen uns ja nicht in Ruhe, sie machen es uns persönlich schwer, aber in solchen Momenten sollen wir uns erinnern, dass Glaube nicht nur eine Wortphrase ist, sondern es ist Vertrauen. Das ist die Freude, dass Gott größer ist. Das ist die Freude, dass all das ein Ende nehmen wird. Und dann können wir lächeln darüber. Und das Licht meines Angesichts konnten sie nicht trüben. Amen. Amen. Ich bete. Herr, unser Gott, hab du Dank für, die, für den wunderbaren Ausblick, für die Hoffnung, die du uns machst. Ja, du hast uns nicht nur nicht nur einen Startschuss gegeben und uns auf die Bahn gesetzt, dass wir jetzt laufen aufs Ungewisse, sondern du hast uns auch das Ziel schon vor Augen geführt. Ja, Herr, wir wissen nicht, wann, wann wir im Ziel eintreffen wir werden. Wir wissen nicht, wann du wiederkommen wirst. Herr, ja, wir wissen wohl, dass wir, nach unserer Lebensspanne und nach, deiner, nach deinem souveränen Entschluss sterben werden und dann bei dir sein werden. Aber wann du wiederkommst, wann das Gericht über diese gefallene Erde ist, wann der neue Himmel und die neue Erde beginnt, wann wir wieder umkleidet werden mit einem Ewigkeitsleib, mit einem Leib, wie ihn Christus hat, der nicht mehr angefochten wird, der nicht mehr versucht ist von Sünde der nicht mehr all den irdischen Mängeln unterliegt. Herr, das wissen wir nicht, aber du hast es uns vor Augen gestellt. Herr, und wir laufen nicht einfach irgendwo mitten hinein in die Wüste, sondern wir laufen mit dem Bild vor Augen, wir laufen in, in deine Gegenwart, wir laufen in, in das Schloss, in, in den Himmel, wir laufen zu dir, wir laufen in ewiges Glück in deiner Gegenwart, wo du verherrlicht wirst, wo uns unsere Sünde nicht mehr daran hindern wird, uns ganz an dir zu erfreuen, wo die Freude an dir nicht mehr getrübt sein wird oder nicht mehr, nicht mehr matt sein wird wegen unseres Unglaubens und unseres Unverständnisses und unserer Halbherzigkeit. Dann möchtest du all das jetzt schon, je länger, je mehr wegnehmen von uns? Möchtest du uns helfen, wirklich ganz praktisch täglich einige Momente, Minuten über den Himmel nachzudenken? Je länger, je mehr darüber nachzudenken, über deine Lehre über den Himmel, damit auch über deine Lehre über dich selbst und, uns, und dann darüber zu staunen und dann ins Gebet zu gehen, dass wir bereit sind, wenn das soweit ist, Amen. Dann wollen wir als Antwort auf die Predigt das Lied aus dem Faltblatt singen. Freut euch, der Herr ist nah.